Välkommen till aller aller första episode av podcasten Sexuell folkeskick. Det är er en podcast av Nok Norge. Och det är er mig, Sunne Valund och min eminente dagliga leder Ingvill Hestad Torkelsen. Hallo. Vi eh, jobbar jo för en nullvision för sexuella övergrepp. Och då syns vi kanske att eh, Det passet fint da, å se litt på hvordan det egentlig står til med den seksuelle folkeskikken. Mm, det, var, det er veldig bra. <laughs> ja, vi synes jo at det er et nydelig begrep. Mm. Men vi kan ikke ta æren for at vi har kommet upp med det begrepet selv. Og derfor så er vi så glad for at oppfinneren av begrepet er med den første gjesten vår her i dag. Så Elsa Almos, velkommen til dig. Tack skal du ha. Du er jo psykolog og professor i seksologi. Och så är er du en av de första som startade upp sexologistudier i Norge. Mm. Och du har ju efterlyst ett bättre språk eh, för sexualiteten och att vi jobbar mer med den sexuella folkeskikken. Mm. Mm. Har du lust att säga si lite mer om det? Ja, nu ställer du frågan väldigt väldigt vitt. Eh, men det jeg kan si det är er att sexuell folkeskikk är er ju ett begrepp som är er satt samman av folkeskikk som vi känner väldigt gott så de flesta vill ju ha något och någon föreställning om vad folkeskikk är er. men när man sätter sexuell föran så så må man kanske börja lura för det när det gäller alla andra ting när det gäller folkeskikk så lär vi jo det genom uppdragelsen hemme på skolan i samhället men när det gäller sexualitet så är er det lite mer taust Så, så därför tänker att det är er en jobb att göra för att utveckla sexuell folkeskikk och kanske också för att beskriva och definiera vad folkeskikk är. Er. Mm. För det är er ju det det du pekar på nu, ikvant, det är er att det det är er att satsa med två ord. och så tänker jag sån ja, sexuell och folkeskikk. Vet vi egentligen vad bägge de tingene innebär? Ska vi gå, hvis vi plockar det lite fra varandra nu? vad är sexualitet egentligen? Ja, eh, jeg tänker att sexualitet är er mye, mye mer än förplantning och det är er viktig. Eh, det har väldigt mycket med med bekräftelse att göra, det har med kroppsliga behov, lyst, kåthet att göra. Eh, så, så det er på något något som både är er något som kommer fra kroppen fra en själ, något som har med med bekräftelse av vem vi är er, och som også må sättas in i en social och kulturell sammanhang. Så jeg tenker at seksualitet er en psyko, bio, eller biopsykosocial eh, greje, eh, og, og vi er nødt til å forstå den kompleksiteten som ligger i det. Mm. Altså en ting, altså biologien, det er jo eh, altså reproduktion. Eh, du tenker på da? Eh, nei, er det... Jeg tenker nok kanskje, reproduktion er jo en viktig del av det, men, men, men det viktigste for folk flest er jo lysten og kåtheten. Ja. Eh, och den spänningen och den eh, lysten till att bli stimulerad och till att vara när så allt är er ju biologi. Ja, det är er sant. Mm. Det är er sant. Mm. Det är er det men var er allt detta andra eh, som utgör sexualiteten då? Eh, noe av det är er ju eh, relation. Altså det att vara passe nær et annet menneske, det att kunne kommunisere over et gap mellom mig og dig, og kunne finne ut av hvordan står mine behov i forhold til dine, og hvordan skal vi 
forhandle hvordan skal vi oppføre oss for att komme i en situation, hvor man begynner å kanskje ta på hverandre og ha sex sammen med noen. Ja. Eh, og når du sier det sånn, så høres det jo veldig vanskelig ut. Eh, og det er det kanskje, bør kanskje være det. Eh, men men eh, i forhold til det som dere snakker om, och ha en nullvision i forhold til seksuelle overgrep, så er det nå å skape noe i det rummet der, mm. som gör att det blir trygt for begge parter. For det er det jo ikke. Eh, og når det uttrykker sig, kommer det jo inn sånne ting som makt, som vold, overgrep, eh, psykiske lidelser kanskje, eh, eh, ja, eh, alle mulige ting som, som kan påvirke vår relation til hverandre. Ja, og det, da, da snakker vi på en måte om dette litt sånn eh, vanskelige, hvordan føler jeg egentlig Mm. rundt det, altså dette er litt sånn som jeg kan jeg tenker jo dette er også en sånn litt livslang læring som vi holder på med mm. Mm. ja, finne ut ja, hvor går mine grenser ja, ja. Ja. og, og hva, hva er denne følelsen mm. hva er denne opplevelsen jeg har ja. og sette ord på det ja. det er ikke så lett Nej, altså jeg, jeg husker en opplevelse jeg hadde da jeg var ung kanskje 16-17 år så husker jeg at det var en gutt som sier at nu har du gjort sånn at jeg har fått ståpikk, og det må du gjøre noe med, det er, det er din oppgave eller din plikt og da var jo jeg smart nok til å si at nej, det kan jeg ikke skjønne at det er mitt ansvar men, men, men det kan nok kanskje være sånn sosial press eller hvor man kan bli usikker, ok hva er dette her for nå? har jeg noe ansvar for dette her? ja, og har du ikke vært klar over det på forhånd uh, at ikke det er ditt ansvar, så er det kanskje ikke så lett å tenke det i situationen. Nej, og f- mange er jo veldig opptatt av å være grei. Ja. <laughs> og eh, det finns eh, undersøkelser som har spurt jenter eller kvinner da, hva var det som gjorde at du hade din første samleie? Og da var det ikke egen kåthet, egen lyst, eh, eller at man ville ha barn, men, men det var fordi det var følte som en social forpligtelse, altså man måtte et slags gruppepress, man måtte gøre som alle de andre, være som alle de andre. Så det ser jo at at det sociale er ganske viktig og og har ryddet forhold til. Ja. Mm. Tænker jeg lidt på dette med, er det noget med historien her også, at Du var jo en av de første som startet opp seksologistudiet i Norge, mm, stemmer, mm. det stemmer det. Ja. Og det sier jo kanskje egentlig litt eh, om at det har ikke vært etablert før. Eh, og det å fagliggjøre nu er vel også kanskje med på å etablere begreper og språk. Definitivt. Mm. Hvordan er din opplevelse? Liksom, eh, hvordan var det å starte opp? Mm. og hvordan har du blitt møtt som fagperson opp i dette? Ja, altså det er jo mange, mange rare holdninger å huske da vi startet så, så skrev eh, VG at nå skal det ha orgasmekurs på Sørlandet så det er jo en forferdelig eh, lite innsiktsfull eh, opplevelse mens presten i Froland ute for Arndal sier at dette blir nok en velsignelse for menneskeheten eh, <laughs> Men, men det vi har sett som är er mest 
imponerende det er jo vad som sker med studentene. For de går jo in i en slags toårlig intensiv selvutviklingsprosess, hvor de jobber alene, de jobber i grupper, de jobber i plenum, de møter seksuelle kulturer, og de jobber intenst med å utvikle språk. Altså bare en som ser det at forelesningen er en ting, men samtalen i pausen er jo minst like viktig, for det er der man får prosessert, og der man får lært seg å snakke om å sette ord på å bli trygg. Så jeg tenker at den utdannings- eller utviklingsprosessen er jo veldig, veldig viktig. Og vi opplever jo at studentene er veldig fornøyde og opplever at dette har vært en stor opplevelse i livet deres. For jeg tenker også, siden du startet det studiet, hva er det den største en ting er studentene som har gått der og tatt det studiet, men hva vil du si er den største endringen ellers i samfunnet? Synes du det er forskjellig nå? Ja, altså selvfølgelig det har jo skjedd mange ting i samfunnet, men det som vi også merker det er at vi har flere og flere stemmer som tar del i samfunnsdebatten, som engasjerer seg i organisasjonsarbeid, som engasjerer seg politisk, som er der ute, og som også jobber i det offentlige, jobber innenfor helsevesenet, som har den kunnskapen og den kompetansen, sånn at vi føler jo at det er en gjeng som jobber sammen. Og det tenker jeg er veldig viktig, og det tenker jeg det er noe som har endret Norge. Jeg fikk så godt et intervju som nå er fra 2013, så det er jo noen år i tidsskrift for psykologisk tidsskrift, og det handler om psykologer som vegrer seg for å snakke om seksualitet, og så var det bare intervju med deg og det tenker jeg jo er jo noe som som jeg ser mye også på de sentrene, det er jo at både leger og psykologer veger seg for å spørre så jeg tenker, vi jobber med dette hver dag så vi synes jo også at vi snakker mye om det og vi møter jo veldig mange som snakker om det men så tenker jeg jo likevel at det kanskje fremdeles er en det er noe som folk har en terskel for å snakke om da at det å spørre om og at det oppleves fremdeles litt sånn privat kanskje ja, vi har jo lite offentlig som hjelper oss til å finne et godt språk for å snakke om seksualitet. De fleste lærer jo å snakke om sex i senga, eller i forhold til porno, eller via skjellsord, eller via et sånt vulgærspråk. Så det å ha et godt, nøytralt respektfullt språk, det er ikke så lett. Jeg tenker sånn, nå er vi jo inne på litt det der med dette folkeskikk-ordet. Og hvordan lager man egentlig folkeskikk? Hvordan blir folkeskikk til? Eller hva er det for noe? Jeg tenker jo at det er en prosess som involverer veldig mange forskjellige ting. Jeg tenker at lærere er viktig, foreldre er viktig, helsevesen er viktig, men kanskje rett og slett barnehager og skole, de aller viktigste arenaene for barn å utvikle seksuell folkeskikk. Og skjønne hva som er brudd på seksuell folkeskikk, hva som ikke er lov og hva som er lov. Så ja, men også media nok sitt arbeid, tenker jeg, er kjempeviktig. Ja, det å 
det att snakke om det som är er lov och ikke, mm. Det är er viktigt. Och det binder vi jo med. Det har ju kommit in i skolens läroplaner. Mm. Mer än nå egentligen. Ja. Altså, det har ju varit lite media på detta med om är er det sånt vi må ha spörreschema i tre exemplarer och som undertecknar för att hente in samtycke för att ha sex hvis man går ut en lördagskväll och träffar någon. Eh, og, og, og det är er det er på en typisk jämpehjälplös eh tillnärmning till eh, det att kunna förhandla Så, så, så det, det som man trenger det er jo kompetanse og språk for att kunne snakke med et annet menneske om eh, sex, om hva, egne behov, tåle och få en avvisning, tåle och si du må vente litt, eller eh, altså, tåle och ikke måtte på en måte godta premisser som er veldig, veldig uklare i en flørsituasjon. Mm. Nej, för jag tänker när jag tänker på folkeskick så tänker jag att det är er ju en sån ett sätt med med regler eller förväntningar eller man vet liksom hur man ska vara mm. men att det också är er något som är er, det är er ju lite forskjellig også. i sån generell folkeskick så har folk familjer har lite forskjellige typer av måter att vara på och mm. så tänker jag hur det Och kan bli då den sexuella folkeskicken i det det är er det liksom man har de stora generella regler och så kan man är er det liksom språket man må utveckla där är er det ja för i mötet dig så tänkte jag att det är er generella regler och så har man i olika grupper så är er det olika regler eller sånt om man träffar man har man har en mode att vara på med vänner och man har en mode att vara på med kärlekstår och med föräldrar eller sånt Men så säger du och det med att att språk är er en viktig del av det och att den att den sexuella folkeskicken det handlar om att och vänta och spör och tåla avvisning och att det är er det som är er liksom de de reglerna hvis man kan kalla det det då inom den sexuella folkeskicken. Um, ja. Ja, jag tänker också att uh, vi trenger uh, kanske mer kunskap om vad som är er all right uh, i i det dagliga. Eh, og en typ eh, observation eller en typ upplevelse som en del unge folk har kommit det det är er att eh, föräldrarna ska vara så inmare frigjorta och ska vara så öppna så att eh, man ska kunna gå nakne i i, I hus och man ska kunna gå in och ut av baden när 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 alla är er nakne och så är er det ungdom som då upplever att eh, att de blir invaderade de får ju låta låsa badrumsdörr nej det, det ska vara så fritt ja. Och då tänker att det kan vara viktigt att finna ut av är er det grejt för ungdom att föräldrarna eller pappa kommer naken på badet eller att alla kan komma in på badet när tenåringen är er naken. Så så så, så här är er det liksom ting som kanske inte är er så väldigt diskuterat. Nej, och det är er väldigt intressant egentligen för det man kan fort tänka att och det är er så fint med öppenhet. Mm. Och så tänker man kanske inte över att det är egentligen gör nå är er att gå lite över. Mm. Jag lärer hur man går lite över någon andres gränser. Ja, ja så, så tror föräldrarna att de lärer barna sexualpositivitet och folk till naknet men 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 alla människor har ju en period då man är er väldigt genert. Och man har lust att vara fred och lust att täcka sig, gömma sig och så kroppen förändras så man man har inte lite förtroende med egen kropp ända och så ska andra liksom ha eh, tillgång till den det det är er ju nog orimlig idé. Ja, så en del av den sexuella folkeskicken är er kanske att det är er lov att vara generad också. Ja, 
<laughs> det må vi respektere. Ja, det må vi respektere. Ja. <laughs> Men det tror jeg faktisk er en ganske viktig nyanse, for jeg tror man kan fort bli litt sånn åpenhet, seksualitet er flott, og mm. vi skal snakke masse om det. Men det handler jo også det der om å være, ha antennene ute, mm. og hva, hva er du komfortabel med? Ja. Hva er... og, så, og så er det jo liksom ulike, kanskje skikker, om ikke nødvendigvis folkeskikker, forskjellige hjem. Eh, og da må man kanskje også undersøke, spør, finne ut av hvordan er dette for folk, og hvordan er vi forskjellige ja. eh, i forhold til hva vi synes er folkeskikk. Mm. 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 Så rett og slett, er det, kan vi se for oss litt mer forskning på det? Ja, det tror jeg gjerne man kunne trekke. Ja, mm. det, kan vi, det kan vi notere mm. i nullvisjonen vår, ja. når vi skal jobbe videre. Ja, ja. for den, ja. Altså forskning på sånn hverdagsvaner i, i, i hjemmet, men også, jeg tenker også at det er viktig i forhold til flørt når man treffer nye, men det er også viktig i et parforhold, både et nytt parforhold og et parforhold som har vart en stund. Altså hvordan snakker man til hverandre, hvordan snakker man om hverandre, hva, hvor, hvor privat er seksualiteten, skal man... Kan, er det allerede at den ene parten forteller hvordan de har det i senga når de er i selskap med andre? Eh, det er ikke sikkert begge synes det er så greit. Eh, så, så hva er privat, og hva er eh, tema for den eh, offentlige eller den sosiale debatten? Eh, det tror jeg heller ikke er så veldig avklart. Nei. Bestandig. Mm. 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 Ja, det tror jeg er helt rett i. Mm. Tänker du også at det er noe som, kan man få hjälp til dette? Er det noe lovverk man burde endre? Er det noe man burde gjøre på et større nivå? Eller er det mye som skal, som skal skje mellom, mellom folk? Jeg tänker at det må skje noe både mellom folk og i lovverk og i retningslinjer. Nå arbeides det jo for retningslinjer i forhold til seksuell trakassering i, i skolen, i universitets- og høyskolesektoren, altså på arbeidsplasser, og der kan det jo godt være noen retningslinjer. Eh, og jeg tenker kanskje at noe av det viktigste, det er jo de prosessene som ligger bak utviklingen av de retningslinjene som måtte være. Eh, mm. Trenger vi det? Trenger vi det ikke? Hva slags retningslinjer trenger vi? Hva skal reguleres? Hva skal være råd? Hva skal være eh, lov? Hva skal være moral? Eh, så jeg tenker det, det er mange nivåer å ta den debatten på. Ja, og den... For den, dette med moral er kanskje det som er det vanskelige. Altså, for en ting er jo hva som står i loven. Mm. Men så er det dette med moralen. Eh, hvordan påvirker vi den? Er det, er det gjennom debatt? Eh, eller er det... Ja, hvordan blir det til? Ja, eh, jeg tenker dette er utvikling av kulturell folkeskikk. Ja. Eh, fordi vi... vi, vi Altså det er mange ting vi ikke har avklart, mange ting vi ikke har eh, snakket om, og, og det at vi må snakke om det, det at vi må eh, inn i de forskjellige områdene, det er jo en del av den processen som vi, eller som dere kanskje starter nå med den eh, podcasten. Ja, eh. <laughs> det er fint nå. Ja, mm. ja. ja. Eh, og, det, og det er jo når man også ser hvor mange områder seksuell folkeskikk har betydning på. Mm. Ja, det er akkurat det. Begynne å, øh, ja, begynne å kartlegge litt. Mm. Og så ja. tenker jeg på det der med, for vi, når vi har jobbet med den nullevisjonen vår, da, så har vi ofte snakket litt om dette med 
da røykeloven kom. Ja. Eh, for jeg, jeg var jo, jeg kan jo innrømme det her, at jeg var en av de som til de 20-årene eh, var ganske sånn storrøyker, og, og tenkte sånn, ja, da kommer ingen til å gå på bær lenger <laughs> når røykeloven kommer. Eh, og det tog fem minuter då. Mm, ja. Och så var vi tillbaka. Mm. <laughs> ja, altså, vi ja. vi vi godtog ju den loven väldigt fort. Ja. Så det var det var helt fantastisk. Men det men det är er kanske också när man har riktig timing så så är er det på något sätt bara så ta de riktiga greppen och så är er det grejt för det har folk övermodna er allerede. Ja. Mm. För att slippa och sitta inne i rökfyllda rum och lukta rök av kläder och hår överallt när man ja. kommer hem och og... nu syns vi alla det är er helt förfärdigt. Ja, 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 ja. ja. Mm. Så så kanske är er det nå tiden för att snacka om sexuell folkhälsa och lage någon eh riktlinjer eh alltså att på på arbetsplatsen vi har ju båtvetteregler i alla båtar och man kan lage folkhälsoregler alltså eh jag tänker ju att det det måste vara mer råd och riktlinjer för vad som är er okej. Okay. Mm. en egentlig forbud fordi jeg tror vi er forbud som ikke rommer en forståelse, de blir ikke respektert eller de føles ubehagelige og det, er, det har det ikke noen funktion tror jeg og så er det vel også kanskje viktig en ting er de reglene man kommer frem til men det som du nevnte i dag med det å løfte det opp og snakke om det trenger med det her hva er det man mm. trenger retningslinjer for og liksom, mm. å ha den samtalen på arbeidsplassen mm. og i skole og, og overalt egentlig da mm. er jo også kanskje om ikke vel så viktig som kan man kommer frem til, så er det i hvert fall en veldig viktig del av den processen tenker jeg, for å vise hva type arbeidsplass man vil, vil være. Ja. Ja. Jeg vil fortelle en historie, for vi hade tre barn i baksetet, og så snakket vi om, med de om seksuell folkeskikk, og de var seks år og tolv år, eller tolv og tretten, liksom. Eh, og, så, og så snakker vi om hva er seksuell folkeskikk eh, så sier jeg det for eksempel at man spør før man gir noen en klem eh, at man ikke bare kan ta på folk og man skal, man skal ikke bare ta på puppene til jenter og jenter kan ikke ta, drive, eller man skal ikke drive og ta på tissen til gutter uten å spørre, uten at de synes det er ok eh, og så snakker man litt frem og tilbake og ungene var jo litt snusfornuftige på det da Och så går det en dag och så kommer de äldste och så ser att nå kom han kan han Petter då in i i jentegarderoben på när vi skulle svämma med med stiv tiss och så och så så jeg ser på det ser på mig ser på mig och så säger de men Petter Petter nu har vi ju snackat om det med sexuell folkeskikt det du gör nu det är er inte bra Och han var helt som förvirrad. Åh, vad det är er fel, vad det är er fel. Eh, han var ju bara stolt, men 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 så, så tänker jag han hade inte villet göra något galt, men han hade väl märkt den makten som den penisen hans har. och eh, fick den korrigeringen av de jentene med det samma. Ja. Mm. Tack ja, det är er väldigt gott exempel. Och och gott exempel på så det där att tränger att förstå det i flera omgångar alltså ja. mm. på i fler med alla de nyanserna som är er. mm. mm. för man kan ju snacka om en situation och så tänker man att ja nu har vi nu har vi snackat om det mm. uh, nu vet de nu har de skönt detta mm. så är er det plus en annan situation som uppstår och så var det har man inte trukket den samma konklusionen utifrån Nej, man måste överföra erfarenheten och läringen. Du är er pedagog. Ja. Ja, ja det är er en jobb. Ja. Mm. Uh, det är er ju mm. processer. Mm 
Så det är er väl kanske det att i, I samhället också att när vi ska lära oss om det är er ända större. Hvis vi som samhället ska lära nå fälles så må vi ha ganska många av de samtalen kanske. Ja, det tror jag nog. Och jag tänker att den samtalen bör vara kontinuerlig. Mm. Um, og, og, det som vi nog också ser där er att uh, i skolan så är er det kanske viktigare att det kommer någon som uh, tränar på snack om sexualitet för att ha sexualundervisning. Det är er alltid det er så allrent för barn att ha den läraren som det har till daglig för att snacka om sexualitet. Mm. Uh, fördi att uh, Eh, altså læreren representerer på en måte et annet f- område, en annen del av livet. Mm. Mm. Eh, så att det kommer unge folk som, eh, som er utdannet for å snakke om seksualitet inn og, og har temadager og så forsvinner igen. Eh, tror det fungerer bedre än att eh, lærerne skal ta den jobben. Jeg vet ikke du tänker om det. Ja. Det er jo en diskussion. Det har vi faktiskt snakket eh, lite om, og Jag tror jag faller på sån ja tack bägge delar. Ja, ja. men men jag tror också det där och det där och du ska törre och spørre, mm. Så är er det kanske ikke akkurat den läraren som du ska, hvis du ska spørre om något som du synes er litt vanskelig, mm. Mm. Så kan det vara lite svårt att det är er den läraren som du ska se ja. i tre år fremover. Ja ja ja, ja. Kanskje? Du vet altså det, det er sånn, som, som psykolog så ser ut till folk att vi kan snacka om ting och det ska ikke ha mig till frukost så att man kan gå ut av mitt kontor och så kan man ha det som en privat eh, grej i hodet sitt och så behöver man inte bli konfronterad med det hela tiden och det är er väl lite det du säger också att att detta vill man gärna ha lite för sig själv och modna på för man eh, offentliggör det då. Ja. Mm. Det är er nog med det. Men skulle önska det var jag tänker det som också är er fint i skolan är er ju också för exempel mer tillgängliga hälsosjukepleier och sånt så att visst det är er för man är er där inne som en aktör och så drar man igen och så försvinner man ju då. men att det är er någon för jag har stor förståelse för att man inte vill gå till läraren men att att det är er någon på skolan som ja, kan ta det ja. Ja. som är er där kvar dag det tänker jag och i tillägg till de som kommer in. Det är er väldigt många hälsosjukepleiare som tar sexologiutbildning. Så så det är er många av de som är er väldigt kompetenta att också snacka om sexualitet och kön som ju också är er ett vanskligt tema. Mm. Så bättre sexuell folkskick för alla tänker jag er liksom. Ja. Eh, barn och vuxna och kvinnor med alla kön. Och jag gläder mig till med utöver hösten ska se på detta på flera från flera perspektiv. Ja. Som du säger ja, ja. så ska det det måste görs det ska görs på många måder. Mm. Och det ska med snacka med andra folk om utöver hösten. Mm. Så nu vill jag egentligen säga si tusen tack för att du kom. Det har varit jätte fint samtal och väldigt väldigt gott att få flera perspektiv mm. och tankar runt det som har med om sexuell folkeskick. Mm. Vi har egentligen tänkt att vi ska avsluta kvar episode med att önska folk en god sexuell folkeskick. Är er det något man kan göra, syns du? Önska folk det? Ja, det syns man kan. Självklart kan man det. Mm. <laughs> uh, whatever it means. <laughs> ja, ja, inte sant, inte sant. Och då har jag lust att avsluta med självklart önska alla god uka och att uh, med här nästa uka. Och så tänker jag på tre kan önska alla god sexuell folkeskick. Yes. God sexuell folkeskick. Ja. Ja. <laughs> ja.